0: من بسم اللہ الرحمن الرحیم و اوحی نوح لن من اللہ من قد قدآم فلا تب تس دما کا وسنائل فل کب آنا وحینہ ولا تخاطبنی خاطب نی فلین مغرقون مرّا اِن ہم مغرق و یسنافلکہ وقل مرہ علیہ ملا من قومی سفرو منہ قال ان تسخرو منا اصخرو من کم کماتس خرون فصوف لمونم می عذاب ہی و ل علیہزاب مقیل حتا جا جَاءَ أَمْرُنَا و فارت تنور النق الفیحہ مِنْ کلینسن و اہل کا علامن سبق علیہ القول و امن آمن وما آمن ماہو اللہ قلیم و قالر کبو بسم اللہ مجرحہ و مرسا نربی لففر وحیم وہی اتری بہم تھی مئ جن جبال و نادا نو نبن ہو وہ کان فی مارزل یا کم معنی ولا تک مال کا فرینس آوی ارا جبل یعصمني من الماء قال لا عاصم الجوم من امر اللہ الا من رحم وحال بينہم الموجود فکان من المغرقین وقیل یارزبلعی ماء کی ويا سماو اقلعی وغیز الماء وقوزی الامر واسطبت على الجودی وکیل بادمین وقال ربی ان ابني من اهلي وان بعدك الحق وانتاحم الحکمین غیر علم انی ان تکون من قال ربی انی اعوذ ان ما لیس لی لي به علم و تغلی و ترہمنی حکم من الخرین یا نوح بت بسلام و برکات نالئی وعلا امم ام ممم عمبا نوکی ہا علی ماک تالمحا انت بلا قومن قبل حاضہ صبق اللہ یہ صورتحت کا ایکتو ہے گشتہ رتو سے حضرت نعل السلام کا واقعہ بیان ہو رہا یہ صورت جو لغامیر خطہ میں سے ہے اور اس صورت کے آغاز میں ہی یہ بات کہی گئی یہ محکم آیات پر مشتمل حکمت کے اصولوں پر یہ آیات نازل کی گئی یعنی حقائق کائنات کے مطابق ان آیات کا نزول ہوا ہے اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی اس سے پہلے والی صورت تھوڑے یونس میں جو بنیادی امور بیان کیے گئے اس صورت میں اس کی تفصیلات پچھلی صورت میں نول علیہ السلام کا بہت مختصر واقعہ بیان کیا گیا یہاں تفصیل کے ساتھ دو رقو میں قرآن حکیم نے نور علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے نور علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں کل ہم نے یہ سنا تھا نور علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو دو تین بڑے اعتراضات غالب لوگوں نے نور علیہ السلام پر کیے یہ تو یہ کہ تم ہماری طرح کے ایک انسان ہوئی روحانی کرتب تو تم نے دکھایا نہیں کہ ہم تمہاری بات مان لیں ایسی روحانیت جو کوئی مال و دولت لائے خزانہ لائے پیسے لائے نہ تمہارے پاس ویسے کوئی خزانہ ہے کوئی سرمایہ دار تو ہو نہیں تم تمہاری بات ہم مان لیں اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ تمہاری جماعت میں اس وقت جو تم پر ایمان لانے والے ہیں وہ انتہائی غریب لوگ ہیں اراز لاد یا ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی رائے نہیں ہوتی ان کی رائے کو کوئی وزن ظلم کے نظام میں نہیں دیا جاتا رائے تو ہوتی ہے لیکن ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں باد یا رائے فضول رائے والے ظاہری چکا چون پر مر مٹنے والے لوگ ایسے غریب غربا لوگ جو ہیں اراض لونا کمینے موچی نائی اس طرح کے لوگ جو تمہاری جماعت میں ہیں اب ہم سردار ہیں ہم حکمران ہیں تو ہم حکمران لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ کیسے بیٹھے غریبوں کے یہ تو ہماری توہین تم ان غریبوں کے بل بوتے پر ہمارے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہو یہ بات ہمیں قابل قبول نہیں جس کا تفصیلی جواب نو علیہ السّلام نے گزشتہ رسو دیا اور نو سو ساڑھے نو سو سال اپنی اس قوم کو سمجھایا کہ تم دلائل دیکھو انسانوں کی جو صحیح رائے ہے اسے دیکھو ان کے پیشے مت دیکھو کاروبار کیا کرتے ہے ان کی جو اصل صلاحیت اور استعداد ہے اسے دیکھو آداب یہ نہ تھے میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں اور اتنے سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے میرے اخلاق اور میری جماعت کے اخلاق دیکھو انسانیت دیکھو کہ انسان کیسے پیشہ کیا ہے کاروبار کیا کرتے ہیں کام کاج کیا کرتے ہیں یہ مت دیکھو اور دوسری بات یہ بھی کہی کہ میں تم سے کسی روپے پیسے کا مطالبہ نہیں کرتا کوئی چندہ مانگنے کے لیے نہیں آیا لا حکم والے ہی مالا تمہیں خطرہ ہو کہ شاید تمہارے مال میں کمی آ جائے گی اور میں تو پیسے لینا چاہتا ہوں ان اجریہ اللہ اللہ میرا اجر اور میرا معاوضہ تو اللہ کے ہے سپرد ہے نو سو ساڑھے نو سو سال نور علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی لیکن اس کے باوجود بات نہیں مانی قرآن حکیم نے آگے ایک مستقل صورت صورت لوح نازل کی جس میں نور علیہ السلام کا یہ جملہ ذکر کیا ہے کہ انی داؤت قومی و ونہارا میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات اور دن قلم یز دعائی اللہ فرارا میں نے جتنا ان کو دعوت دی اتنے ہی یہ راہ فرار اختیار کرتے رہے اتنے ہی بھاگتے رہے کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے ساڑھے نو سو سال کا دورانیہ بہت صدیاں گزری ہیں لیکن ان پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی بالآخر نو علیہ السلام نے سے انہوں نے خود کہا کہ بہت دن ہو گئے تجھے ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے تو انقلاب انقلاب کی باتیں کرتا ہے ہمارے خلاف عذاب کی باتیں کرتا ہے تو لے آ بما وما ان کن من سازقین جیسا کہ پچھلے رکوع کے آخر میں انہوں نے مطالبہ کیا خود مطالبہ کیا کہ جس عذاب کی تو بات کرتا ہے وہ لے آ بما تائی ان کن من سازقین اب اسی تناظر میں یہ اگلا پورا رکو ہے کہ جب عذاب کی خود انہوں نے دعوت دی اور نو علیہ السلام کو ڈراتے ہوئے ساڑھے نو سو سال ہو گئے تو وہ اوق یا اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے وہی کی نو علیہ السلام کی طرف کہ انّلیہ امن امن قوم ہی تیری قوم میں سے جتنے لوگ مسلمان ہونے تھے وہ ہو گئے اب آج کے بعد کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو لین امینا من قوم تیری قوم میں سے کوئی آدمی بھی مسلمان نہیں ہوگا اب من قد آ اس سے پہلے جتنے لوگ مسلمان ہونے تھے وہ ہو چکے اس لیے فلاں تب تیس بیما قانو ان کی اس حرکت پر تم غمگین مت ہو نو علیہ السلام اور نبی جو ہے اپنی امت پر بہت ہی شفیق ہوتا ہے اسی لیے ان تمام تر ان کے انکار کے باوجود بڑی طویل مدت ہے کہ ساڑھے نو سو سال ایک ہی قوم کو بار بار مختلف انداز اور اسلوب سے بات سمجھانا کہ شاید ان کو سمجھ میں آ جائے عذاب سے بچ جائے یہاں تو دو تین مہینے دعوت دینے کے بعد مدعو کو دھکے دے دیتے ہیں کہ چل بھائی تو, تو بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے دعوت سے بڑی جلدی اکتا جاتے ہیں نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی تو کتنا صبر و استقامت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مایوس نہیں ہوئے آخر وقت اب اللہ نے کہہ دیا کہ اب بھائی دعوت بند اب سارے یہ جتنے مدعوین ہیں یہ سٹاپ ان سے آگے نہیں اب جانا لیکن اس پر بھی نور علیہ السلام کو طبی طور پر ایک تکلیف تھی کہ میری قوم کے یہ لوگ کیوں مسلمان نہیں ہو رہے کیوں یہ سچی دعوت اور حق بات کو قبول نہیں کر رہے تو اللہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا لا تب تئیس غمگین مت ہونا جی طبیعت پر پریشانی مت لانا بیما قانو یا جو انہوں نے حرکت کی ہے اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے نو علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وسن الفل کا کشتی تیار کرو پہاڑی علاقہ ہے جی وہاں پر کہا جا رہا ہے نو علیہ السلام سے کہ کشتی تیار کرو وسن الفلک اور یہ کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں بےآون ہم نگرانی کریں گے ووئینہ اور ہمارے حکم سے جیسے جیسے ہم ہدایات دیں اس کے مطابق یہ کشتی تیار کرنی ہے اس کا ڈیزائن بھی ہم دیں گے کہ کس ڈیزائن کی کشتی ہوگی اور اس پورے کام کی نگرانی بھی کریں گے تو تم اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کر ایک کشتی تیار کرو بہت بڑی کشتی تیار کی گئی جس میں جتنی بھی جانور اور مخلوقات ہیں ان کا جوڑا جوڑا جو بھی وہاں پالتو جانور یا رکھے جا سکتے ہیں یا فضا میں موجود تھے اور پھر جو سات ستر اسی آدمی مسلمان ہوئے تھے ان کا جوڑے مرد اور عورت وہ اس کشتی کے لیے تیار کیے گئے ابھی پچھلے دنوں اس کے کچھ آثار ملے ہیں ہاں جی اخبارات میں پڑھا ہوگا آپ نے ایک بہت بڑی کشتی ہے تو یہ اس کا ڈیزائن بھی ہم کریں گے اس کی ڈرائنگ بھی ہم دیں گے کہ کیسی کشتی ہوگی اور اس پورے کام کی نگرانی بھی ہم کریں گے آ یونینہ و وہینا مولانا سندی فرماتے ہیں کہ جہاں جمع کا سیگا قرآن استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کی قوتیں ہیں کہ ان تمام سے مل کر ہم یہ کشتی تیار کروائیں گے تم سے تو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے یہ کشتی تیار کرو لیکن پھر وہی بات کہ نو علیہ السلام نبی ہیں انسانیت پر شفیق ہیں تو اللہ میاں نے یہاں پھر اگلی ایک اور بات بھی کہی کہ اولا تو خاطب نہیں فلدین یہ ظالم لوگوں کے بارے میں آئندہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں کرنی اب تک تو تم اپنی قوم کو بچاتے آئے ہو کہ شاید مان جائے شاید مان جائے اللہ میاں تھوڑی سی اور مولت دے دے اور مولت دے دے ان ظالموں کو کوئی ہدایت مل جائے لیکن اب جب کشتی بننا شروع ہو گئی تو عذاب آنے کا وقت شروع ہو چکا ہے اور جب عذاب کا وقت ہو تو اب عدالتی فیصلہ یہ ہے کہ آج کے بعد ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی ولا تو خاطبری مجھ سے بالکل خطاب مت کرنا ظالموں کے بارے میں اب یہ فیصلہ جاری ہو چکا ہے کہ ان مغرقون کہ یہ سب کے سب پانی میں غرق ہوں گے اللہ نے جب یہ حکم دیا تو وہ یسنا الفلکا علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی اب پہاڑ پر جہاں نہ کوئی پانی نہ لینا نہ دینا وہاں پر نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں یسنا الفلکا وکُ الما مرہ علیہ ملا ام قرآن کہتا ہے کہ جب بھی ان کی قوم کے سردار کشتی بنانے کے زمانے میں ان کے سامنے سے گزرتے اور نور علیہ السلام اور ان کی جماعت کشتی بنا رہی ہوتی تو سخیروں بن تو مذاق اڑاتے ٹھٹھا اڑاتے کہ دیکھو پہلے تو پیغمبری کا دعویٰ تھا اب یہ جناب خود بھی کیا مزدور بن کر کیلے ٹھوکنے لگ گیا خود بھی یہ کیا ہے کارپینٹر بن گیا کشتیاں بنانے لگا غریبوں کی اور مزدوروں کی صحبت میں رہے گا تو ویسے ہی کام کرے گا نا سرداری والے کام ہی چھوڑ دیے اس <تصفح> یہ مذاق اگلا مذاق یہ کہ دیکھو پوچھتے نو علیہ السلام سے کہ بھائی یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہیں تو نو علیہ السلام کہتے کہ عذاب آئے گا بارش پانی ہوگا تو پانی میں کشتی ہی بچائے گی تو تب مذاق اڑاتے دیکھو اتنی خشکی ہے جی اتنا اونچا پہاڑ ہے یہاں کہاں پانی آنے والا ہے یہ اب خشکی پر کشتیاں چلائے گا جی تو مذاق اڑاتے ہیں سخیرو مینح مذاق اڑا رہے ہیں نور علیہ السلام کے بارے میں کال او علیہ السلام نے کہا کہ ان تسخرو منا آج تم مذاق کر رہے ہو ہم سے فعنا نسخر و ہم تم سے مذاق کریں گے جیسے تم ہم سے مذاق کرتے ہو کما تسخرون جیسے آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو تو ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے بلکہ حضرت شیخ الہند نے تو ترجمہ کیا کہ میں ہم بھی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اس لیے کہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی تو الگ بات ہے یہ کشتی کی تیاری کا جو اللہ نے حکم دے دیا ہے عذاب کا تو عذاب تو سر پر کھڑا ہے تو تم ہم پر کیا ہسو گے ہم تم پر ہستے ہیں کہ تم اپنے بچاؤ کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں فتح ابھی قریبی تھوڑا وقت گزرے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا فصع میتی ہی عذابُن يُخْزِيهِ ہی وہ یح مُقِيمٌ ہی عذاب پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آنے والا ہے اور وہ عذاب ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا یخزی ہی اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب تم پر اترنے والا ہے يَحِلُّ عَلَيْهِ ہی مُقِيمٌ اب سال چھ مہینے علیہ السلام نے کشتی بنانے میں لگا دیے کشتی جب تیار ہو گئی تو قرآن کہتا ہے اذا جاء امرنا جو وقت عذاب کا ہم نے مقرر کیا ہوا تھا ہمارے شیڈول میں جو ٹائمنگ تھی کہ اب عذاب اس قوم پر آنا ہے فلانی تاریخ کو فلانے وقت تو وفارت تنور علامت بیان کی گئی تھی نور علیہ السلام کو کہ تمہارے گھر کے اندر جو تنور لگا ہوا ہے اس میں آگ ہر وقت جلتی رہتی ہے پرانا دستور تھا کہ تنور کی آگ کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے لوگ کیونکہ ماچس واچس تو ہوتی نہیں تھی وہ پہلے والی آگ سے ہی اگلے وقت کے لیے آگ چھپا کر رکھتے تھے تاکہ اگلی دفعہ لکڑی ڈالیں تو وہی آگ جو ہے وہ اس میں لگ جائے تو ہمیشہ تنور میں آگ محفوظ رکھی جاتی ہے کوئلے وئلے تاکہ آئندہ تو نور علیہ السلام سے بتلایا گیا کہ اس عذاب کی علامت جس دن تمہارے گھر کے تنور میں آگ کے بجائے پانی آ جائے تو سمجھ لو کہ پوری زمین اب پانی ابلنے والی ہے اور آسمان سے پانی برسنے والا ہے اس علامت کے بعد تم اپنی کشتی میں سوار ہو جاؤ جو جانور ہیں ہاں جی وہ بھی سوار کرا لو اور جتنے ان مسلمان ہیں وہ سب کے سب اس میں سوار کر لو تو نور نے جوش مارا پانی نکلا نو علیہ السلام کو پتہ چلا تو ہم نے حکم دیا نو کو کلنخم الفی ہام کلن زوجنسن جو ہر ہر جانور کا جوڑا نر اور مادہ ہم نے کہا اس کشتی میں اسے سوار کرا لو ان کے لیے الگ الگ پہلے سے کھانے بنوا دیے گئے تھے یہ گائے کے لیے یہ بیل کے لیے یہ فلاں کے لیے یہ فلاں کے لیے اسی طرح چرند پرند تمام کے لیے الگ الگ گھونسلے اور تمام چیزیں تیار کروائی گئیں اللہ نے چونکہ اس کی خود ڈرائنگ دی تھی کہ کیسے کیسے کن کن لوگوں کو اس میں رکھنا ہے تو ہر ایک کی جگہ متعین تھی ایک پوری ہاں جی طے شدہ طریقہ کار اور حکمت کے اصول پر صحیح اور درست حکمت عملی کے تحت ان تمام کو اس علامت کے بعد سوار کرا دیا اور پھر اگلی بات فرمائی و کا اور جی تیری جماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی شامل کر اپنے خاندان کے لوگوں کو گھر والوں کو انہیں بھی سوار کرا لو علامند صبق کا علیہ القول تیرے گھر میں جو لوگ ظالم ہیں انہیں مت سوار کرانا سوائے ان کے جو تیرے خاندان کے اندر جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے جی ایک بیوی بی نو علیہ السلام کی وایلہ جس کا نام تھا اور ایک بیٹا کنان اسی کا یہ دونوں ماں بیٹا نو علیہ السلام کے دشمن رہے مخالفت میں رہے تو ان پر بھی عذاب آئے گا اس لیے اس کے علاوہ باقی تمام کو اپنی کشتی میں سوار کر دو اور ومن آ اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں ایمان لانے والوں کو بھی جتنے بھی اسی ستر اسی آدمی ہیں ان کو بھی داخل کر دو قرآن نے ساتھ ہی میں یہ بھی بتلا دیا کہ وما آ منع مآہ اللہ ان پر ایمان لانے والے بڑے تھوڑے لوگ تھے ہزاروں میں صرف ستر اسی آدمی وہ مسلمان ہوئے ہیں باقی سارے کے سارے ساڑھے نو سو سال کی دعوت کے باوجود کفر پر اور ظلم پر قائم رہے قالا نو علیہ السلام نے تمام سے کہا کہ سوار ہو جاؤ کشتی میں قالر قبوف ہی اور کشتی میں سوار ہو کر یہ دعا پڑھ لو کہ بسم اللہ ہی مجرحا و مرسا کہ اللہ کے نام سے ہی یہ کشتی چلے گی اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے کہاں جائے گی کتنا عرصہ کس جگہ پہنچے گی کہاں تمہیں رکنا ہے یہ اس کی باگ ڈور تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں کیونکہ اس عذاب الٰہی سے بچانے کا اب اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کشتی کے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس میں سوار ہو جاؤ ان ربی لغفور رحیم بے شک میرا رب بہت ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے ہم سے جو چھوٹی موٹی لندشیں اور کوتایاں ہوئی ہیں لوگ اس کو معاف کرے اور ہم پر رحم کرے ہماری اب باغ ڈور ہماری کشتی کی باگ ڈور اللہ کے سپرد ہے قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی کنویں نے جوش مارا تھا تو آسمان سے پانی جیسے پھٹ پڑا بڑے بڑے بادل ٹوٹ کر پھٹ کر زمین پر گر رہے ہیں اور زمین سے ہر جگہ سے ہر چشمے سے پانی نکل رہا ہے آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی کیا ہے اور وہ بڑھتے 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 بڑھتے, بڑھتے اس پہاڑ تک جہاں منو علیہ السلام اور ان کی قوم رہتی تھی اس کے قریب علاقے تک موصل کا یا عراق کا یہ علاقہ ہے بعض روایات کے مطابق اور بعض آگے مزید شمال کی طرف ان علاقوں میں وہ چلا بڑھتا جا رہا ہے پانی بددریج اوپر ہوتا جا رہا ہے قرآن کہتے ہو تجری بہم فی مع کل جبال بڑے بڑے پہاڑ جیسی لہروں پر وہ کشتی چلی جا رہی ہے جب طوفان آتا ہے سائیکلون پیدا ہوتا ہے تو لہریں آسمان سے باتیں کرتی ہیں تیس تیس چالیس چالیس فٹ تو پورا کا پورا جو پانی کا علاقہ ہو گیا اور وہ اوپر تک بڑی بڑی موجیں ہیں ان موجوں میں یہ کشتی چل رہی ہے خود کشتی بھی بہت بڑی یا تو کشتی کل جمال پہاڑ کی طرح تھی اتنی بڑی یا وہ موجیں پہاڑوں کی طرح مبالغہ ہے تو وہ ان لہروں پہ چلی جا رہی ہے ایسی حالت میں نور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا ہے کنان بیوی بی اور وہ دونوں ایک ساتھ ہیں تو بیوی بی سے بھی کہا اس سے بھی کہا لیکن بات نہیں سنی انہوں نے نادا نور فنڈ نہ نو علیہ السلام نے کنان سے کہا کہ بھائی اس عذاب سے بچنے کا اس کشتی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تو اب بھی وقت ہے شاید مسلمان ہو جائے یا یہ کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھا اور دل میں نفاق تھا جو بھی صورت حال کہ نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا وکانہ فی ماضل وہ کنارے پہ کھڑا تھا سیلاب جیسے جیسے چڑھ رہا ہے وہ پہاڑ کے کنارے پر ہے یا بنیر کم مانا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ ولاکم مال کافرین کافروں کے ساتھ مت ہو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے ظلم اور زیادتی کرنے والے لوگ ہیں تم ان کی میت میں مت جاؤ بیٹا کہنے لگا سوی الا جبل یا سمنی منل یہ پانی کتنا چڑھے گا میں یہ بلند ترین پہاڑ ہے تو میں اس کے اوپر چکانا پکڑ لوں گا یہ مجھے پانی سے بچا لینا پانی یہ ابھی تو کنارے تک پہنچا ہے تو پانی اتنا کہاں سے چڑے گا کہ وہ پہاڑ تک چلا جائے سوی الب جبل میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر اور وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا اعلیٰ نو علیہ السلام نے سمجھایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ اللہ رحم آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی آدمی نہیں بچ پائے گا سوائے اس انسان کے جس پر اللہ رحم کرے کیونکہ عذاب کا وقت آ چکا ہے اور عذاب کے اس وقت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کا سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ اللہ جس پر رحم کرے وہی وہ بچے گا یہ ہماری خام خیالی ہے کہ تم پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لو ابھی یہ مکالمہ جاری تھا نو اور بیٹے کے درمیان ایک دم ایک بہت بڑی لہر کنارے پر آئی حال بینہم الموج فکان من المغرقین دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور اس نے اسے اٹھا کر پٹھا اس کے اندر اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا کافی عرصہ تک یہ عذاب رہا پوری بستی ملیا میٹ ہو گئی تمام انسان جو اس کشتی سے باہر تھے ان کی لاشیں پھولی پھٹی گلی سڑی اور اس پانی کے اندر ریزہ ریزا ہو گئی صورت نو میں جیسے آگے تفصیل آ رہی ہے نو علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اتنے کافر ہو چکے ہیں کہ ان کے نسل سے بھی جو بندے پیدا ہوں گے وہ بھی اے اللہ تیری عبادت نہیں کرے غالم یلیدو اللہ فاجلن کفارہ ان کی نسل سے بھی جو لوگ پیدا ہوں گے وہ انتہائی حکم توڑنے والے ظالم اور انسان دشمن ہوں گے لہٰذا ایسی نسل کو صفہ ہستی سے مٹا دیں امام شاہ ودی اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے اس قوم کے اندر بہینیت غالب آ چکی تھی اتنی درندگی اتنی شہوت پرستی کہ ملکیت یا روحانیت مکمل دب کر ختم ہو چکی تھی جانور بن چکے تھی انسانیت کی رمک نہیں رہی نو سو ساڑھے نو سو سالہ دعوت کے باوجود ان کی روح پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اتنی موٹی کھال ہو چکی تھی کہ انسانیت کا تو صرف چہرہ لیے پھر رہے تھے اصل میں تو وہ جانور تھے تو جانوروں کی نسل سے جانور ہی پیدا ہونے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا جن میں انسانیت کی رمق تھی وہ کشتی میں باقی رکھے گئے کہ ان انسانوں سے آگے انسان پیدا ہوں جانور نہ پیدا ہوں بندر نہ پیدا ہوں جی تو اس لیے تباہ و برباد کر دیا اور جب عذاب مکمل ہو گیا کتنا عرصہ لگا چھ مہینے سال دو سال جو بھی کیونکہ اس میں کھانے پینے کا سامان بندوبست بھی نو علیہ السلام نے کشتی میں پورا کیا ہوا تھا اس کا اسٹاک کتنا سٹور ہوگا سٹور میں کتنا کچھ رکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ ساری کیونکہ اللہ کی نگرانی میں سارا کام ہوا تو جتنے عرصے تک عذاب آنا تھا اتنے عرصے تک کے تمام لوگوں کا چارہ کانہ پینا باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کشتی میں اس کا پورا انتظام کیا گیا سو. جب یہ عذاب مکمل ہو گیا تو قیلہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا زمین کو یا عرض بلعی ما آ کی اے زمین اپنے پانی کو نگل لے چوس لے پانی کسی چیز کو حلق سے نگل لینا زمین کو حکم دیا کہ یہ جتنا پانی تیرے تجھ پر ہے اس کو جذب کر کے اندر لے جا وہ سما ہوا کلیری اے آسمان رک جاؤ برسنا چھوڑ دو اب پانی نہیں برسے گا اور اس کے بعد پانی کو حکم دیا گیا خشک ہو خو جاؤ غیزلواؤ پانی خشک کر دیا گیا زمین کو حکم دیا پانی جو ہے بند کر دو نگل لو آسمان سے کہا کہ تم پانی برسانہ چھوڑ دو اور پانی جو باقی بچ گیا زمین پر جتنا نگلنا تھا زمین نے نگل لیا دلدل بنی ہوئی ہے نیچے برا حال ہے کشتی کہاں کس جگہ پر جا کر رکے تو اس سے کہا گیا پانی سے کہ خشک ہو جاؤ ہوا بن کر اڑو وزی المرو اور اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پورا ہو چکا وہ تمام بدبودار لاشیں اگر اتنے انسان مرے اور زمین پر ہی پڑے رہتے تو ان کی بدبو سے ہی باقی لوگ مر جاتے تو پانی نے آ کر ان تمام کو ریزہ ریزہ کر کے مکمل تحلیل کر دیا خاص طور پر اگر ایسا پانی گلانے سڑنے والا جو ریزہ ریزہ کر دے تو وہ تو بالکل ہی سرے سے کیا ہے کوئی وجود ہی اس نے نہیں چھوڑا بویا کہ دوبارہ مٹی سے وہ مخلوق بنی تھی اسی مٹی کے اندر فنا کر دی گئی اور وسط وقت علجو اور کشتی کو ہم نے جودی پہاڑ پر اتارا بلند جگہ پر کشتی ایک صحیح جگہ پر آ کر کنارے لگ گئی وہاں ہم نے اتارا زمین خشک ہو چکی ہے صاف ستھری ہو چکی ہے ظالموں اور انسان دشمنوں اور درندوں اور حیوانات سے کیا پاک ہو چکی ہے وکیلہ اور حکم دیا گیا کہ بدل للقوم الظالمین ظالم کون کے لیے اسی طرح کی دوری ہے اسی طرح عذاب میں مبتلا ہونا ہے وہ اس قرآۂ عرض پر مٹھا دیے گئے اب کشتی وہاں روکی اب عذاب مکمل ہو گیا بیٹا غرب ہو گیا اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو نور علیہ السلام کو تنبیہ کی ہے کہ بے وقت تم نے اپنے بیٹے کا مطالبہ کیوں کیا تھا کیوں اپنے بیٹے کو پکارا تم نے وہ نادا نو عربہ علیہ السلام نے پہلے شکایت کی کہ بیٹا غرق ہو گیا تو نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا اے اللہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تمہارا خاندان محفوظ بناؤں گا تو یہ میرا بیٹا کیوں ہلاک ہو گیا نادا نو حربہ نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا وقولا اللہ سے شکایت کی کہ رب بھی ان نب من اہلی اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے خاندان میں سے تھا اور وہ وَعْدَكَ نواد <الْحَق> اور آپ نے سچا وعدہ مجھ سے کیا تھا کہ تمہارے خاندان کو میں بچا لوں گا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں محکم فیصلے ہوتے ہیں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری اولاد کو اور تیرے خاندان کو بچاؤں گا تو یہ کیا ہوا کہ میرا بیٹا اس عذاب کی نظر ہو گیا اولا اللہ پاک نے کہا یا نوہ انہی سا مینا وہ بیٹا تیرے خاندان میں سے نہیں تھا تیرے خاندان تیری جماعت میں تو وہ ہے جو ج پر ایمان لانے والا ہے اہل تیرا تیرا ساتھی نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتا کہ نسل کی بنیاد پر تو کہے کہ یہ میرا, میرا خاندان ہے تیرا خاندان تو وہ ہے جو تجھ پر ایمان لایا ہے اسی سے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں آل اور اولاد کا ذکر ہے یا اہل بیت کا ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت انبیاء کے اہل بیت تو اہل بیت نسل سے نہیں ہوتی اہل بیت ایمان سے ہوتی ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر نبی کی جماعت کا حصہ بن گئے اس لیے آل جماعت کو کہتے ہیں جو آپ کے نظریے اور مشن کے ساتھ وابستہ ہے وہ آپ کی اولاد ہے وہ آپ کی آل ہے جو روحانی اولاد ہے وہ اولاد ہے جسمانی نصبی اولاد کی بنیاد پر تو آل نہیں بنتا اس لیے جہاں جہاں مولانا سندھی کہتے ہیں صورت الحشر کی تفسیر میں جہاں آل کا ذکر ہے یا زویل قربا کا ذکر ہے وہاں مولانا سندھی نے اس کی یہی تفصیل بیان کی ہے کہ ذل قربا سے مراد جماعت ہے نبی کی اور اس بنیاد پر جو حضور کی آل یا اہل بیت ہے ان میں سب سے پرانے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق تھے اس لیے حضور کے بعد وہی وہ کیا ہے حضور کے جانشین بنے کیونکہ پارٹی ہی اصل میں اہل ہے اور پارٹی جس کو چن لے اور منتخب کر لے وہ کیا ہے آئم اہل بیت میں تو امہ اہل بیت میں صرف نصب سے بنیاد نہیں ہو سکتی اصل میں تو جماعت کی اجتماعیت ہے تو یہاں بھی اللہ پاک نے واضح طور پر نو سے کہہ دیا کہ نسلن گو وہ تمہارے نطفے سے تھا تمہارا بیٹا لیکن انحو لئی من بن وہ تیرے خاندان میں سے تھا ہی نہیں کیوں نہیں تھا اس کی دلیل بھی دے دی ان عمل الغیر صالح اس کے اعمال صحیح نہیں تھے وہ ظالموں کا حصہ دار بنا ہوا تھا جب ظلم کی جماعت اور پارٹی میں ہے تو تمہارا کہاں سے ہوا وہ تو نسل اور نسب سے اہل نہیں بنتا صلاحیت اور کام کاج اور کردار سے بنتا ہے ان معلوم غیر صالح اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت تمبی کی نو علیہ السلام کو خبردار فلا تس ما صلاح کا بھی علم جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے مت سوال کرو تمہارا یہ سوال ہی غلط تھا کہ تم کہتے ہو کہ میرا بیٹا میری اہل میں سے تھا تمہاری اہل میں سے تھا ہی نہیں منافق تھا کافر تھا ظالم تھا متکبر تھا دوسری جماعت کا حصہ دار تھا تم صرف اپنی شفقت پدری یا باپ ہونے کے ناطے اس کو اپنی پارٹی میں بچانا چاہتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا نسلی اور نسبی بنیادوں پر نہیں ہو سکتا نسبی بنیادوں پر صرف وہی ہوگا جو تمہارے مشن کا وارث ہوگا تمہارے نظریے کا حامل ہوگا تو تب وہ تمہاری جماعت کا حصہ ہے ورنہ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تذکرہ کیا ہے سورت الجی مجادلہ میں لا تجد قومی باللہ والیوم من حاد لاتاجرین تو ایسے قوم نہیں پائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے ایک لمحے کی محبت بھی ان کے دل میں نہیں آتی خواہ وہ ان کے باپ ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کے بھائی ہوں ان کے قبیلے کے لوگ ہوں ایک لمحے کے لیے بھی دل کا میلان ادھر نہیں آتا یہ صحابہ کی عظمت بیان کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبدالرحمان ابن ابھی بکر حضور حضرت ابو بکر کے بیٹے نے کہا غزبۂ بدر میں یہ عبدالرحمن کافر تھے اس وقت ابو جال کے لشکر میں آئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے تو عبدالرحمٰن ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ ابا جان بدر میں کئی دفعہ تم میری تلوار کے نیچے آئے تھے ایک وار کرتا تو تمہاری گردن اڑ جاتی لیکن باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم بدر میں میرے سامنے آتے تو میں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ تم میرے بیٹے ہو یا نہیں تم کفر کی جماعت میں سے آئے تھے ادھر سے لڑنے کے لیے آئے تھے تو تمہارا میں خاتمہ کر دیتا اسی پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پہلا تجربہ ہے نوح علیہ السلام کا کہ نصبی بنیادوں پر اپنے بیٹے کی سفارش کر رہے ہیں تو اللہ نے تنبیہ اتاری نوح علیہ السلام سے کہا فلا تسألنی النی مت سوال کر مجھ سے اس کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے مال علیہ کا بھی علم اللہ پاک نے اسپیشل کہا نو علیہ السلام سے کہ ان آئزو کا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو یہ جہالت کا سوال ہے نسبی تعلق کو بنیاد بنا کر کسی کی سفارش کرنا اور جماعت کے جو ڈسپلن اور نظم و ضبط ہے اس کو لحاظ نہ رکھنا یہ جہالت اور جاہلوں کے حوالے سے جاہلین کی فہرست میں تم مت ہونا شامل انی آئضوں کا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جب اللہ کی طرف سے یہ بڑی سخت تنبی نو علیہ السلام پر آئی تو نو علیہ السلام نے فوراً پالا اور انی آوزو بھی اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسا سوال کرنے سے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے مالی سلیب ہی علم بے وقوفی والا سوال آئندہ نہیں کروں گا یہ دعویٰ تو نہیں کیا آئندہ نہیں کروں گا یہ کہا کہ مجھے تو ہی بچا سکتا ہے کیونکہ میری اپنی کیا طاقت ہے نبی کا طریقہ کار یہی ہے آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ نہیں بچوں گا اے اللہ تو مجھے بچا لے کہ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی حرکت سرزت نہ ہو وہی نور علیہ السلام آدم ثانی نے کہا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے بہت بڑا میں سے غلط سوال میں نے کر دیا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا سوال کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو اسی سے پتہ چلا کہ فضول اور لو سوال کسی نفسانی خواہش اور طبی تقاضے سے ایسا سوال جس کا کوئی تعلق نہ ہو وہ کرنا فضول بات ہے سوال کی بنیاد تو یہ ہوتی ہے کہ کم از کم نصف علم یا آدی معلومات تو موجود ہوں اور ان معلومات سے آگے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ سوال کریں گے اور اگر سرے سے ہی کیا ہے آپ نے کوئی بات سمجھی نہیں تو وہ سوال تو انتہائی احمقانہ اور جہالت پر مبنی ہوتا ہے اور پھر نو نے معافی مانگی وہ اللہ تک لی اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو اکم من الخاسرین تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا تو مجھے معاف کر وہی دعا جو آدم علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر کے اللہ سے رحم کی درخواست کی ہے نو علیہ السلام اور یہ سوال یا یہ بات ایسی ہوئی کہ یہ نو علیہ السلام کے دل پر کھٹکے کی طرح نہیں رہی, رہی بلکہ رہے گی قیامت کے دن بھی قیامت کے دن بھی لب لوگ جب سفارش کے لیے آئیں گے آدم کے پاس تو آدم کہیں گے کہ بھائی مجھ سے تو ایسی غلطی ہوئی ہے اللہ میاں آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک ناک نہیں ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا تو مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے میں نے غلطی کی تھی اللہ نے مجھے کہا درخت درخت مت کھانا میں نے کھا لیا اور ساروں لوگوں کو میں اٹھا کر نیچے زمین پر لے گیا تو میں تو اب یہ سفارش نہیں کر سکتا نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو نوح علیہ السلام اپنی اس غلطی کا ذکر کریں گے کہ مجھ سے ایک غلط سوال ہو گیا تھا اپنے بیٹے کی سفارش کے سلسلے میں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے آج تو اللہ اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک ناک نہیں ہوا کہیں اس غلطی کی مجھے سزا نہ دیں تو میں تھی سفارش نہیں کروں گا جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ موسا کے پاس تو ہر ایک کو اپنی اپنی وہ غلطی انسان انسان کے جامع میں ہی رہے خدا نہ بن بیٹھے اس کے لیے لغدشے اور کوتاہیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں لیکن غلطی کرنا کوئی جرم نہیں ہے ہو جاتی ہے انسان ہے جب آدم ابا جان سے ہو گئی اور دوسرے ابا جان نور علیہ السلام سے ہو گئی تو انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے باپ کا اثر کہیں نہ کہیں تو بیٹوں پر آئے گا تو غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن غلطی پر اصرار کرنا یہ جرم ہے غلطی کو جاری رکھنا غلطی کو جسٹیفائی کرنا کہ نہیں جی جو میں نے کام کیا ہے وہی صحیح ہے ہے ہو وہ غلط تو یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے خلاف بات ہے غلطی ہو جائے تو غلطی سے سیکھا جائے اور آئندہ اس غلطی کو نہ دوہرایا جائے اللہ میاں نے یہ ان کی درخواست سننے کے بعد کہا یا نو ہو اے نو اترو زمین پر کشتی جا آ کر کنارے پر لگ گئی وسط وقت الجودی اور اس دوران یہ سارا مکالمہ بیٹے کے سلسلے میں نور علیہ السلام نے کیا اور اللہ کی طرف سے جواب آیا تو اس کے بعد اب جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کشتی سے باہر نکلنے کا ماحول نہیں ہے اس وقت تک کشتی میں رہنا ہے باہر صفائی خشکی وغیرہ وغیرہ ہو جائے جگہ ہاں جی ایسی ہو جائے کہ جس میں انسان اتر سکیں جانور چرند پرند وہاں پر آ سکیں تو قیلہ اس کے بعد کہا گیا یا نو احبت ب منا ہماری طرف سے امن اور سلامتی کے ساتھ زمین پر اترو و براکات علی کا اور تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں دو باتیں کہیں ہیں سلام ملنا سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ انسانیت کی ترقی امن و امان سے ہوتی ہے اور دوسرا رزق کی فراوانی اور اس کی برکت سے ہوتی ہے سیاسی اور معاشی دو باتیں بیان کی ہیں اس سے پہلے جو قوم تھی وہ سلامتی کے بجائے امن و امان کے بجائے ظالم اور متکبر تھے انسان دشمنی کا کردار ادا کرتے تھے وہ حکومت بد امنی پیدا کرنے والی تھی اور جو رزق اللہ نے زمین پر رکھا ہوا تھا اس میں زیادتی کرنے والی لوٹ مار کرنے والی تھی جس کی وجہ سے تو وہ لوگ غریب غربے ہاں جی جن کی غربت نہیں دور ہو رہی تھی ان کے وسائل یہ مالا اور مطرف ہڑپ کر لیتے تھے ظالم لوگ اے نو اب نیچے اترو اور یہ دو کام برقرار رکھو امن اور سلامتی انسانوں کے درمیان برقرار رہے اور جو رزق آئے اس کو مل بانٹ کر کھاؤ ہماری طرف سے برکت و برکات ان علی کا وہ اعلیٰ اممم ماک اے نو تم پر بھی برکتیں ہوں اور تم پر بھی سلامتی ہو اور وہ تمام جانور چرند پرند اور انسان جو تمہاری کشتی میں تمہارے سات شریک ہیں ان کے اوپر بھی کیا ہے رحمت ہو برکت اور سلامتی ہو زمین پر نیچے اترو اور ان پر کردار ادا کرو وہ عمام ان ثن متِ احموم سم منا آزاب العلیم اور نوح علیہ السلام کو اگلی بات بھی بتلا دی اب تو جاؤ اور خوب کھاؤ پیو امن سلامتی اور برکات سے رہو لیکن ایک قوم بعد میں آنے والی ہے اگلے مرحلے میں ثنو یہاں تمہارے ہاں بڑا نفع اٹھائے گی بڑا فائدہ ہوگا لیکن وہی پھر دوبارہ وہی حرکتیں کرے گی تو پھر ہم ان پر عذاب اتاریں گے جو بھی ان کی نسلوں میں سے بھی یہ جو اسی بیاسی ستر آدمی آئے ہیں ان کی نسلوں میں سے بھی جو ظالم ہوگا متکبر ہوگا انسان دشمن ہوگا سلامتی اور امن کا دشمن ہوگا یا معاشی وسائل کے اندر خرابی پیدا کرے گا تو یمسہم من عذاب نلیم یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ ان کے اوپر ایسا ہی دردناک عذاب آئے گا یہی وجہ ہے کہ اگلے چار پانچ سو سال میں نو علیہ السلام کے بعد قوم عاد اور قوم سمود وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے انہیں کی نسلوں میں سے تھے اگلی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ نو کا پورا پروگرام ہی غائب انبیاء کا اور اس کی جگہ پر وہی تکبر وہی غرور وہی ساری چیزیں تو قوم عاد اور قوم سبود کو تباہ کیا گیا یہاں تک نو علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو گیا قرآن کا انداز اور اسلوب اس صورت میں یہ ہے کہ پہلے ایک واقعہ بیان کر کے تاریخ سے استدلال کرتے ہیں اور پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطابق حوصلہ دیتے ہیں آیات کی قرآن کی اہمیت بیان کرتے ہیں پچھلے رکو کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا تھا کہ نو علیہ السلام کے ایک دور کی گفتگو کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ قرآن حکیم کی حقانیت کو پورے عزم اور استقلال کے ساتھ آگے پھیلائیے اور یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تل کمنبا غیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سامنے یہ غیب کی ایسی خبریں بیان کی ہیں نو ہی ہم نے اس کی وہی آپ کی طرف کی ہے ماں کنت صلم انت ولاقو کا من قبل حاضہ نہ تو آپ اس واقعے کو استعمال تفصیل کے ساتھ جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی نور علیہ السلام کے بارے میں مکے والوں کو اس قرآن کے نزول سے پہلے کچھ معلوم نہیں تھا کیونکہ ایک تو ان کے ہاں تورات نہیں تھی یہ واقعہ تورات میں ضرور موجود ہے تفصیل کے ساتھ لیکن تورات ان کے ہاں تھی نہیں تو عربوں میں یہ واقعہ معلوم نہیں تھا اس لیے کہا آپ کو اور آپ کی قوم کو یہ قصہ معلوم نہیں تھا اور وہاں چونکہ بہت ساری لغویات انہوں نے شامل کر دی تھی تورات کے اندر قرآن نے یہاں بڑی جامعیت کے ساتھ جو اس کے بنیادی نکات ہیں وہ متعین کیے ہیں تو آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے نہیں جانتی تھی ہم نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اب اس واقعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ فصبر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے اپنے مشن پر اپنی دعوت پھیلانے کے لیے کردار ادا کرتے رہیے ان العاقیبت للمتقین نتائج متقی لوگوں کے لیے ہی نکلیں گے صحیح جو کامیاب ہیں تقوا اختیار کرنے والے ہیں عدل و انصاف کا نظام بنانے والے ہیں ان کے لیے ہی آخرت ہے آخر کار انجام انہی کا بہتر ہوگا گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نو علیہ السلام جو ساڑھے نو سو سال دعوت دیتے دیتے نہیں تھکے اور صبر و استقامت سے کام لیا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ابھی آٹھ دس سال ہی گزرے ہیں مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے ہوئے اور یہ کتنا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں کبھی جادوگر کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو سفس بر جمے رہیے اپنے مشن پر ان کے مذاق اڑانے کی پرواہ مت کیجیے اپنی دعوت دیتے رہیے جد اور کوشش جاری رکھی سورج چونکہ مکی صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا بڑھاپا تاری ہو گیا مجھ پر چالیس سال کی عمر مبارک میں تو قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوا اگلے تیرہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے تو پچاس سال کی ابھی عمر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جب یہ احکامات مجھ پر آئے اتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی کہ نوہ نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی تو تو بھی صبر کر فصبر تو بھی اسی طرح مشن پر برقرار رہ جو دوہد اور کوشش کا عرصہ جاری رکھ تو اس صورت کی یہ جو انبیاء کے واقعات کے بعد مجھ سے جو مطالبات کیے گئے اللہ کی طرف سے اس نے مجھے ذمہ داری میری بہت بڑھا دی اور اس نے مجھے بوڑھا کر دیا پچاس سال کی عمر میں ہی میں ساٹھ سال کا لگنے لگا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پوری استقامت کے ساتھ جد جہد اور کوشش کو برقرار رکھا اور اس کا نتیجہ پھر اگلے مدینہ پہنچ کر کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس طرح ہر رکو کے بعد آخری آیت میں تقریباً قرآن حکیم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہے کہ یہ بنیادی بات مضبوطی سے تھامی رکھیے نور علیہ السلام کے زمانے کی جو کشمکش ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہے آج تمہارے ساتھ جو مسلمان ہونے والے ہیں مکے کے سردار یہی کہتے ہیں کہ یہ غریب غربہ لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھے آبا انجا و اللہ انجاؤ مایکل عزت کا پوری کی پوری صورت وہاں اللّہ پاک نے یہ بات بیان کی یہ بھی کہتے ہیں کہ یتیم مسکین تمہاری پارٹی میں ابو جہل ہم کیسے تمہارے ساتھ بیٹھے تو وہی حرکتیں جو نو سے چلی آ رہی تھیں قوم عادت قوم سمود اسی طریقے سے آگے اقوام نے وہی حرکت انہوں نے کی ہے لہذا ان تمام تر پریشانیوں کے باوجود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی جماعت ثابت قدمی کے ساتھ جدوجہد اور کوشش کو جاری رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللهم صلى الله عليه